0: Heute prüfe ich mit meinem Gast die These, sollte jeder Anleger auch in Kryptowährungen investieren, freuen Sie sich auf das Interview mit Albert Warnecke. Lieber Albert, schön, dass du mal wieder zu Besuch bist, hier bei uns im BX-Studio. Ja, du beschäftigst dich ja auch schon bestimmt über 20 Jahren mit Aktien. Seit ein paar Jahren gibt es eine neue Assetklasse Krypto. Wie stehst du dazu?
1: Ja, Krypto, wie gesagt, auch seit ein paar Jahren. Am Anfang war ich ja auch sehr skeptisch, aber jetzt muss ich aktuell sagen, wenn wir mal eine kleine Zeitreise machen, lass uns mal ins Jahr 2003 zurückgehen, Internetboom vorbei, alles liegt am Boden, alles liegt in Trümmern und jeder vernünftige Mensch, ich war ja damals erster Mitarbeiter bei Yahoo Deutschland, habe es alles groß gemacht, war also voll dabei und dann kam eben der, der große Crash und dann hat ja jeder vernünftige Mensch gesagt, also A, dieses E-Mail-Zeug brauchen wir ja nicht, ja? vor allem dieses komische Ding in der Mitte, dieser Klammeraffe wurde das damals genannt, Ja, braucht keiner, wir haben Telefon, wir haben Fax, Warum soll ich meine Bücher in Seattle bestellen bei diesem komischen Vogel da? Wir haben einen Buchhändler ums Eck und keine Frau mit Selbstachtung wird jemals Bekleidung das Internet kaufen. Mal davon abgesehen, dass kein vernünftiger Mensch irgendwelche ja, Kontodaten ins Internet eintippt. Naja, das waren alles vernünftige und richtige und sachliche Gründe. Aber kaum 20 Jahre später hat sich das in Luft aufgelöst. Und so sehe ich das jetzt auch. Alles, was aktuell gegen Krypto vorgebracht wird, ist richtig, wahr, vernünftig, und vollkommen belanglos, weil auf 10 bis 15 Jahre gesehen wird sich das alles austentern. Siehst du das so, dass es eine neue Asset-Klasse ist, so wie ich es eingangs gesagt habe? Also da müssen wir erstmal definieren, was eine Asset-Klasse ist. Ich glaube, dass es eigentlich das totale Chamäleon ist. Also es ist eine Asset-Klasse für die Finanzer, aber es kann ja ähm, auch ähm, für die ganzen Leute, die jetzt ähm, zum Beispiel ähm, na, im Bereich ähm, gerade der Bekleidung, wird ja gesagt, wir müssen ja dieses... Transparenzgesetz haben, dass man dann wirklich sagt, okay, da äh, sitzen jetzt wirklich nicht die Näherinnen und werden ausgebeutet. Ich denke, dass man das für alles Mögliche verwenden kann. Und deshalb ja immer nochmal der Rückgriff auf das Jahr ja, 2000 auf das Internet. Da entwickelt sich gerade ein ganz neues Ökosystem, was extrem spannend ist, meiner Meinung nach, und unheimlich viele Chancen bietet.
0: Ja, und du kennst dich ja
1: auch extrem gut mit ETFs aus.
0: Wie gehen die zwei Themen so zusammen in deinem Alltag?
1: hervorragend, weil das eine und das andere das ist ja beides äh, wichtig. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass äh, das Fundament eines jeden äh, Vermögens auf jeden Fall ein oder zwei breit diversifizierte ETF sein sollten und dann muss man sich den neuen nicht verschließen, sondern sollte da das ist ja das Schöne bei diesen digitalen Werten. Du kannst ja da, um es mal so salopp zu sagen, schon für 50 Schweizer Franken ganz hervorragend auf die Fresse fallen. Ja? Und die Transaktionskosten machen ich nicht kaputt. Du kannst dir für 50 Schweizer Franken fünf verschiedene Coins gönnen und die alle in den Sand setzen und hast du was gelernt.
0: Ja, hast du selber dann logischerweise auch Investitionen ja, in ja. Krypto? Vielleicht, das ist die erste Frage und die Anschlussfrage wäre so
1: ein bisschen, es gibt ja auch ETFs oder ETPs. Wie siehst du die Produkte? Also, ich habe erstmal ganz Direktinvestitionen, wie man das kennt, ja, not your keys, not your coins und auch ganz klassisch, also Ethereum und Bitcoin, die beiden großen Asset-Klassen und auch mehr Buy and Hold, weil ich eben einfach davon ausgehe, dass sich das positiv entwickeln wird und ich denke, schlicht und ergreifend, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber so ein ETF ist ja auch ein Convenience-Produkt. Also du kaufst es halt einfach, hast die Liquidität und das Ganze, was dahinter steht, ja, wie werden die Bitcoins oder Ethereums oder überhaupt die Kryptocoins verwahrt und all die ganze Geschichte, die delegierst du ja. Also von daher glaube ich, dass diese ETFs, ETPs, was immer da kommt, als juristische Hülle sehr wertvoll sein werden, um der breiten Masse das einfach zu ermöglichen, da zu investieren. Und machst du es bei Bitcoin
0: und Ether auch so ähnlich wie bei Aktien und ETFs, die du hältst? Also eher, wie du angesprochen
1: hast, Bind Hold oder bist du da eher auf der kurzfristigen Seite unterwegs? Also, was ich mache, weil ich es einfach interessant und spannend finde, und ich hatte das ja vorher angesprochen, dass die Transaktionskosten ja nicht so hoch sind. Also, ich würde sagen, 99% liegt einfach äh, auf dem, äh, in der privaten Wallet und und liegt da auch gut, weil ich das einfach als absolute Langfristgeschichte sehe. Also, Langfrist bedeutet nämlich zehn Jahre aufwärts, ja. Und ähm, dann gibt es ja auch immer noch so diese ganzen Krypto-Trading-Bots, ja, und da kannst du halt einfach mal was ausprobieren halt mit kleinem Geld, was du mit Aktien einfach nicht könntest, weil die Transaktionskosten zu hoch sind. Und da kann man halt einfach eine ganze Menge lernen. Aber das würde ich sorgfältig unterscheiden. Das eine ist für mich eine langfristige Wette auf das Ökosystem Krypto, an das ich glaube, und das andere ist halt, der Mann braucht halt auch was zum Spielen. Was ist das Äquivalent zu einer Harley-Davidson oder einem Moped oder sowas, was kein Mensch braucht, was aber Spaß macht.
0: Ja, und wie sind deine Lehren, wenn du jetzt so die letzten Jahre ähm, nochmal zurückschaust, du hast gesagt 20 oder 21, hast du mhm. äh, das erste Mal investiert auch in die Coins. Was sind so deine Lehren? War ja dann doch schon auch etwas turbulenter die letzten Jahre. Ja,
1: also für mich ist ja, Kryptoschale, äh, Krypto sozusagen die die Petrischale des Finanzwesens. ja. Also wenn du da was reintust, das wächst ja unheimlich schnell in die eine wie in die andere Richtung. Also Fear and Greed und die Emotionen, die kriegst du da halt in XXL und du kannst halt wahnsinnig viel über dich lernen und du kannst halt einfach Risikomanagement ganz massiv lernen und wenn du es auf die harte Tour lernst. Aber wie soll ich sagen, mir ist das einfach sehr wichtig, dabei zu sein, jetzt weniger auch für dieses ganze Spekulative oder so, sondern einfach, weil ich wirklich, wirklich sehe, und da muss ich jetzt mal Douglas Adams zitieren, dass er den ähm, Typen von äh, zurück, nee, äh, Per Anhalter durch die Galaxis, der ja gesagt hat, alles, was vor deiner Geburt erfunden wurde, das ist halt einfach da. Alles, was zwischen deinem 18. und 35. Lebensjahr erfunden wurde, ist spannend, interessant und bietet eine Karrieremöglichkeit. Und alles, was nach deinem 35. Geburtstag erfunden wurde, ist dagegen die natürliche Ordnung der Welt. Von daher kann ich einfach nur sagen, alle Menschen, die in diesem 18. bis 35. Ranked sind, sollten sich da wirklich drum kümmern. Ich hatte auch jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch noch mal eine Studie von Cooper's ausgegraben Okay, die ist von 2020, was schon ewig her ist. Aber die haben da gesagt, dass sie glauben, dass bis 2030 40 Millionen Jobs direkt oder indirekt von Krypto-Blockchain beeinflusst werden. Das heißt, ich glaube, dass bis auf die allerprimitivsten Jobs man als junger Mensch in seinem Berufsleben auch gar nicht drum um dieses Thema. Dann finde ich es immer schön, dass das aus eine Position der Stärke machen. Ja und wir haben ja auch insgesamt
0: in, während der Corona-Phase oder Corona-Zeit gesehen, dass sich sehr viele junge Menschen, du hast ja. gerade auch schon angesprochen, mit dem Thema beschäftigen. Gelingt es der Finanzbranche auch, dass die jungen Leute sich nicht nur für Bitcoins beschäftigen, sondern vielleicht auch für Aktien
1: oder LTFs? Wie schätzt du das ein? Das tue ich mich schwer, das einzuschätzen. Also ich denke mal, das ist erstmal gut dass junge Leute an irgendwas rangeführt werden, was nicht Riester oder Rürup ist oder ich weiß nicht, in der Schweiz, das sind jetzt die deutschen Punkte, in der Schweiz habt ihr hoffentlich nicht solche Produkte, aber etwas über das Postsparen hinaus. Und dann hoffe ich einfach, dass, dass es dann einfach immer weitergeht, weil ich sag mal, mh, wer sich einmal an Kryptovolatilität gewöhnt hat, der hat ja kein Problem mehr mit der normalen ETF-Volatilität. Ja, das
0: ist auf jeden Fall richtig. Vielen Dank für deine Einblicke in deine Kryptowelt und in deine Kryptoerfahrung. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es das heißt Experteninterview hier bei der BXWIS. Herzlichen Dank.